1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Cristina Mitre. Hoy vamos a hablar con una oftalmóloga, la doctora Ana Fernández Hortelano, sobre esa maravilla que son nuestros ojos, posiblemente después del cerebro, el órgano más complejo de los seres humanos. ¿Sabías que el iris de cada persona es mucho más único que las huellas dactilares y que por eso se usa cada vez más como identificación? O que según un estudio realizado en Estados Unidos, nuestros ojos utilizan unos 576 megapíxeles para capturar una imagen. No hay todavía ningún dispositivo que los supere, ni siquiera que se acerque, salvo las cámaras de los potentísimos telescopios de los observatorios astronómicos. Pues como esos dos ojos son para toda la vida, la doctora Fernández Ortelano nos va a explicar cómo cuidarlos y protegerlos. Vamos a preguntarle de todo. ¿Cuándo debemos acudir al oftalmólogo? ¿Cómo se revisa la vista a los niños pequeños? ¿Qué son los defectos refractivos y cómo se corrigen? ¿Cómo usar correctamente gafas y lentillas? ¿Qué es y cómo prevenir el ojo seco? Una condición que afecta casi a 3 de cada 10 personas, pero que sigue siendo muy desconocida. También vamos a descubrir por qué deberíamos revisar nuestro árbol genealógico para prevenir posibles enfermedades oftalmológicas en el futuro. Y por supuesto, vamos a preguntar cómo podemos cuidarnos la vista para seguir viendo la vida en alta definición.
2: Se puede cuidar porque podemos hacerlo cuidando el, el estilo de vida. Por ejemplo, el, el tabaco es pues, un factor de riesgo para determinadas enfermedades oftalmológicas. Una dieta rica en antioxidantes pues rica en fruta, en verdura, pues está relacionada con un menor riesgo para padecer determinadas enfermedades oftalmológicas. Y luego pues hay medidas, pues hábitos saludables, como el usar lágrima artificial, eh, no abusar de pantallas, por supuesto usar gafas de, de sol, que también es importante para prevenir ciertas enfermedades oftalmológicas. Así que sí que podemos poner de nuestra parte para, para tener una, una buena salud visual y cuidar, y cuidar nuestra visión. Hola, muchas gracias Cristina por invitarme. Encantada de estar aquí contigo y con todas tus oyentes. Y, y bueno, vamos a ver si podemos aclarar alguna duda sobre la salud visual. Vamos a aclarar todas las dudas porque tengo aquí un guión
1: que, vamos, ni el FBI de la salud visual, o sea, no ya, me he ya, dejado... Ya. Doy
2: fe, ningún, doy fe.
1: <risas> ninguna duda clásica. Así que como tengo muchas, voy a disparar ya la primera. Y la más básica, ¿cuáles son los problemas de vista más comunes de los españoles?
2: Pues mira, los problemas oftalmológicos más comunes en los españoles son los defectos de refracción, eh, conocidos pues como miopía, astigmatismo, la hipermetropía y la presbicia. Estos defectos de refracción hacen que veamos, veamos mal a distintas distancias y el más frecuente de todo ello es la presbicia que aparece con la edad a partir de los 40 o 45 años y, y va aumentando progresivamente. Pero eh, también hay otras patologías oftalmológicas que no son defectos de refracción, pero son también muy frecuentes, como el ojo seco, las cataratas o la degeneración macular asociada a la edad, que, que aparecen pues, con el tiempo, por supuesto.
1: Luego iremos viendo cada una de ellas. Eh, estabas diciendo justo que la presbicia aparece... Justamente a los 40 o 45, yo soy target, ya la estoy
2: sufriendo. Eh, pero por edades, ¿esos problemas cuáles son los más comunes? Pues mira, en jóvenes y niños el problema más frecuente es la miopía, que además ha ido aumentando estos, en los últimos 30 años. Y en los mayores, la presbicia, como, como hemos dicho, y las cataratas, la degeneración macular asociada a la edad y el ojo seco, que aunque puede apar aparecer a cualquier edad, es también más frecuente en, en personas mayores.
1: Mm. Hay un dicho muy español que dice que Dios te conserve la vista. Ana, ¿qué podemos hacer para cuidar de nuestra visión? ¿Realmente la vista se puede cuidar? ¿Como cuidamos la dieta, eh, cuidamos el pelo o hacemos entrenamiento
2: de fuerza? Bueno, pues sí, sí se puede, se puede cuidar, porque podemos hacerlo cuidando el, el estilo de vida. Por ejemplo, el, el tabaco pues, es un factor de riesgo para determinadas enfermedades oftalmológicas. Una dieta en rica en antioxidantes, pues rica en fruta, en verdura, pues está relacionada con un menor riesgo para padecer determinadas enfermedades oftalmológicas. Y luego, pues hay medidas, pues hábitos saludables, como el usar lágrima artificial, eh, no abusar de pantallas, por supuesto, usar gafas de, de sol, que también es importante para prevenir ciertas enfermedades oftalmológicas. Así que sí que podemos poner de nuestra parte para para tener una, una buena salud visual y cuidar, y cuidar nuestra visión.
1: ¿Qué factores influyen en ver mejores? ¿Solo cuestión de genética o hay esos otros factores epigenéticos de los que hemos hablado en el podcast? Es decir, el estilo de vida. Eh, ¿Se relaciona el estilo de vida con ver mejor o peor. Hablabas que la miopía no para de aumentar. No sé si esto tiene que ver precisamente con el estilo de vida.
2: Eh, sí, exactamente. Bueno, el estilo de vida influye, como, como he comentado, los factores genéticos también. Y en la miopía, por ejemplo, una de las, de las medidas que se, que se están tomando para prevenir el desarrollo y, y la progresión de la miopía en, en niños es estimularlo a pasar más tiempo al aire libre para disminuir un poco el uso de pantalla, el trabajo de cerca y cuando lo, lo hacen que, que hagan descansos y, y miren a lo lejos cada, cada determinado periodo de, de tiempo. En cualquier caso, el aumento de, de la miopía parece que es, es multifactorial, pero puede tener que ver ese, ese exceso de uso de, de pantallas.
1: Una pregunta que nos hacemos eh, muchos habitualmente, que yo creo que es casi la pregunta del millón, porque, a ver, ¿quién diferencia bien oftalmólogo, oculista, óptico y optometrista? ¿Qué diferencia hay entre, entre las cuatro palabras?
2: A ver, ahí hay cuatro palabras, dos son sinónimos y otros dos son sinónimos. Eh, oftalmólogo y oculista es lo mismo y es el médico que está especializado en, en oftalmología, es decir, el que eh, pues diagnostica y trata las enfermedades oftalmológicas. El óptico-optometrista, eh, pues graduado en optometría, y no es médico, claro, o sea que es una profesión diferente. Habitualmente pues trabajan en, en las ópticas, llevan las ópticas, pero eh, también en los últimos años eh, en las clínicas privadas y en algunos hospitales públicos pues también existe la figura del de, de óptico que trabaja conjuntamente con el oftalmólogo, pues hace el primer examen visual, revisa la graduación, hace las pruebas y luego la parte clínica la, la hacemos los, los oftalmólogos. Pero son dos profesiones diferentes. Eh, Ana, ¿la
1: población en general se revisa realmente la vista como, como debería hacerlo? ¿Con qué frecuencia
2: deberíamos
1: eh, hacerlo?
2: Pues mira, yo creo que la gente, la población es cada vez más consciente de la necesidad de, de hacerse una revisión oftalmológica y eso lo veo en el día a día de la consulta. ¿Cuándo es recomendable? Por supuesto, cuando tenemos antecedentes oftalmológicos o alguna enfermedad oftalmológica en, en la familia. Y si no nos hemos, no hemos tenido nunca ningún problema y no tenemos ningún antecedente oftalmológico, pues hombre, a partir de los 40-45 sí que sería recomendable pues, hacer una, una primera revisión pues, para, para descartar que esté, todo, que esté todo bien.
1: Cuando hablas de antecedentes oftalmológicos, ¿a qué te refieres? ¿Que, por ejemplo, tu padre tenga cataratas?
2: Bueno, cataratas en concreto no, porque cataratas vamos a tener todos. Pero que un familiar tenga glaucoma, que tenga eh, degeneración macular, que tenga desprendimiento de retina, haya tenido pues, alguna enfermedad que tenga un factor hereditario, alguna enfermedad de la córnea o cualquier enfermedad oftalmológica que pueda tener un componente hereditario genético. ¿Qué problemas puede provocar no revisarse la vista? Bueno, pues que hay determinadas patologías oftálmicas que no producen síntomas hasta fases muy avanzadas pero eh, si se diagnostican precozmente, podemos eh, prevenir la pérdida de visión asociada a esa enfermedad, como puede ser, por ejemplo, el glaucoma. Eh, si se diagnostica precozmente, pues podemos conseguir que, que no progrese o que lo haga en mucha menor medida. Porque dices que no tiene síntomas el glaucoma. El glaucoma eh, tiene síntomas en fases avanzadas, pero en fases incipientes no, no produce síntomas. De ahí que las personas que tienen antecedentes de familiares cercanos, pues padres o hermanos con glaucoma, pues deberían hacerse una revisión oftalmológica. Mm.
1: Ana, entonces, para los despistados, ¿cuándo sí o sí eh, hay
2: que acudir a hacerse una revisión con el oculista? Pues, por supuesto, cuando notemos algún síntoma visual, pérdida de visión o cualquier otro, otro síntoma y cuando tenemos un antecedente de enfermedad oftalmológica en la familia, pues como hemos comentado, glaucoma, desprendimiento de retina o degeneración macular o, o algún problema... Corneal.
1: Ana, hay un mito que seguro que nos han repetido eh, a muchos, a mí la primera cuando empecé a ver mal, y es que dice que es mejor no ponerse gafas porque el ojo se acostumbra y se hace vago. ¿Hay algo de verdad en esto o no?
2: Eh, pues eh, ese mito es verdad que lo veo yo a diario, pero no solo en la consulta, sino entre amigos, familiares, y ese mito es un mito, como tú has dicho, porque la vista cansada o la presbicia empieza entre los 40, 45 años, nos va a pasar a todos, queramos o no. Y va a ir evolucionando independientemente, va progresando independientemente de que nos pongamos las gafas o no nos las pongamos. Entonces, el no ponerse las que puede producir puede hacer que, que tengamos otros síntomas asociados al esfuerzo visual que hacemos para intentar ver de cerca sin, sin gafas o bien que dejemos de leer por no usar la gafa, que también, que también me ha ocurrido con, con gente muy cercana. Así que lo recomendable es cuando notemos ya la pérdida de visión, pues empezar a usar la gafa. Mm. Eh... Explícanos para que
1: entendamos, porque es súper complicado, yo las veces que lo he leído, vamos a hacer como ese ejercicio del cuerpo humano. ¿Cómo ve el ojo?
2: Pues mira, el ojo, para que lo entiendas es como si fuera una cámara de fotos con, con varias lentes a través de las, de las cuales van pasando las, las imágenes luminosas de los objetos que luego son proyectadas en, en otra capa que se llama la retina. Y esas imágenes luego se van a traducir en una señal eléctrica que es transmitida al cerebro, es donde se interpreta. Entonces, pues ahí todos los pasos hasta llegar a la retina, que es la capa donde se proyecta la imagen, pues tienen que estar transparentes para que la imagen llegue eh, nítida a la, a la retina. Explicado por ti parece sencillo y luego es súper complicado. Es muy complicado, pero, pero bueno, en una manera de, de imaginárnoslo. Sería más fácil, a lo mejor, si Visión pudiera enseñar alguna imagen, pero mmm, así, solo de viva voz, pues... Yo creo que más o
1: menos lo hemos entendido, o yo lo he entendido. Hay otra palabra que todos eh, conocemos y usamos habitualmente, pero creo que, que pocos conocemos o pocos podríamos definirla realmente, empezando por mí. ¿Qué son las dioptrías? ¿Qué son las dioptrías? Yo tengo unos 50 y unos
2: 75, pero no sé muy bien Mal. de qué. Pues mira, son las, las unidades de medida del poder refractivo de las lentes. Y como tú dices, su valor puede ser positivo o negativo. Y nos indican la potencia que tiene que tener una lente para el cristal de la gafa o para una, una lentilla. Si la graduación es negativa, el tipo de lente es divergente y sirve para corregir la miopía. Si la graduación es positiva, el tipo de lente es convergente y sirve para corregir la hipermetropía y la presbicia. Entonces, es decir, es la medida de, ese, de esa potencia de, de la lente que necesitamos para ver bien cuando mm. tenemos un defecto refractivo.
1: Vamos a ir viendo todos esos defectos refractivos. Eh, ¿Qué es ser miope
2: y qué causa la miopía? Pues mira, eh, la miopía es un defecto refractivo, como hemos comentado, y, y lo que ocurre, para, para que nosotros veamos, veamos bien y las imágenes enfocadas, eh, tienen que estar enfocadas directamente en esa capa que hemos comentado, que es la retina. Cuando una persona es miope, esas, esas imágenes, en vez de proyectarse en la retina, pues se proyectan por delante de ella y eso hace que, te, que se produzca una visión borrosa para los objetos lejanos. ¿Eso ocurre por qué? Pues porque el ojo, habitualmente en los ojos miopes son más largos de lo normal. Habitualmente no, los ojos miopes son más largos de lo normal y esa es la principal causa de, de la miopía. Y eso es lo que hace que la imagen, en vez de proyectarse directamente en la retina, se proyecte por delante. Cuando decimos más largos, es
1: más largos hacia atrás, o sea, la dimensión del ojo es más largo.
2: Son más grandes en general, los ojos miopes son más grandes, pero si es la longitud axial, es la, la, largos de la longitud la que, la que condiciona esa, esa miopía. Mm. ¿Y puede aparecer a cualquier edad? Y esto que dicen de la miopía siempre aumenta, ¿es así o no? Pues mira, eh, puede aparecer a cualquier edad, pero habitualmente aparece en la infancia o en la adolescencia y está asociada al, al crecimiento, es decir, va aumentando conforme, conforme va creciendo el ojo, que se va haciendo más grande. ¿Y, y se puede evitar, eh, Ana? ¿Y cuando ya tienes miopía hay alguna manera de frenar esa miopía? Pues mira, como es verdad que en los últimos 30 años ha habido un gran aumento de, de la prevalencia de, de la miopía, pues se han propuesto muchas medidas para intentar retrasar su aparición o frenar la progresión de esta. Eh, no existen compar estudios comparativos entre estas medidas, pero entre ellas pues, tenemos el estimular a, a los niños a pasar más tiempo al, al aire libre, como comentábamos, el uso de lentes de contacto progresivas, el colirio de atropina diluida el uso de, de las lentes ortoca, todas esas son medidas que, que están llevándose a cabo para intentar frenar esa, esa progresión. Uh -huh. ¿Y con las gafas y las lentillas se solucionan todos los tipos de miopía o, o no? A ver, con las gafas y, y lentillas, la persona miope pues puede, pues puede ver bien, pero eh, la miopía también lleva asociados muchos problemas oftalmológicos que no se, corruge, no se corrigen con gafas ni con, ni con lentillas. ¿Por ejemplo...? Pues mira, hay eh, maculopatías miópicas, el, eh, la, miopía, la miopía magna pues está asociado también a más, a más riesgo de desprendimiento de retina, de, eso, de maculopatías. Mm, hay eh, es, esos problemas que no tienen solución ni con gafa ni con, lente de con, ni con lente de contacto.
1: ¿Y siempre aumenta, Ana, o llega un momento
2: que tu miopía se estabiliza? Porque, por ejemplo, yo llevo con la misma graduación mil años. Bueno, no es que siempre aumente, es que hay otros factores, no solo el crecimiento, que parece que pueden influir en, en su aumento. Entonces, hay pacientes adultos que, a los que le sigue aumentando la miopía, pero no sabemos exactamente la causa por la, que, por la que está aumentando. Pueden ser causas multifactoriales.
1: Y aunque tú tengas poquito de miopía, ¿compensa siempre poner gafas? Por ejemplo, que tengas 0,25 o 0,50, que dices,
2: va, veo lo no veo con nitidez, pero veo. Bueno, es que eso depende de la exigencia de cada uno. Con Habitualmente con 025-050 pues no se, no se suele necesitar ponerse una gafa, pero es verdad que, que a lo mejor por la noche que los míos ven peor o para conducir pues lo puede necesitar la persona. Depende un poquito de, de, de las exigencias visuales de cada uno y de la actividad que va a hacer. Pero en principio mm. con 025-050 pues lo normal es que no te haga falta. Ok, ya hemos revisado
1: la miopía, vamos a pasar a la siguiente, la hipermetropía. ¿Qué es la hipermetropía?
2: La hipermetropía es un poquito lo contrario que la miopía. Es un defecto refractivo eh, en el que las imágenes, en vez de enfocarse en la retina, como comentábamos, se enfocan por detrás de la retina. Y entonces eso hace que veamos borrosos los objetos cercanos. Es decir, es, digamos, lo, el defecto refractivo opuesto a la, a la miopía. Vale. Y, y en este caso, ¿las gafas y las lentillas eh, ¿solucionan o no? Bueno, pues, pues lo mismo que, que la miopía. Lo que hacen es que el, la persona hipermétrope, al ponerse la corrección con gafa o con lente de contacto, pues, pues pueda ver puede bien de cerca. ¿Y entonces el astigmatismo qué es? Pues el, el astigmatismo es un defecto refractivo también en el que los rayos de luz eh, no se enfocan correctamente en la retina, sino que se enfocan a diferentes distancias de la retina. Y entonces lo que, lo que produce el astigmatismo es que veamos los objetos distorsionados. Pero esto afecta tanto a lejos como, como a cerca. Madre mía.
1: Y o sea, puede ser, por ejemplo, miopi tener astigmatismo o ser hipermétrop
2: tener astigmatismo. Pues sí, por supuesto. Generalmente el astigmatismo se asocia a miopía o a hipermetropía. Es muy frecuente que vayan eh, los dos defectos refractivos juntos. ¿Y cuál es la causa, Ana? Pues generalmente se debe a una alteración de la, de la, curvatura, de la curvatura corneal que ocurre desde el nacimiento. Y, y si ocurre desde el nacimiento, ¿esto puede aparecer a cualquier edad? O sea, ¿puede aparecer ya en la infancia ¿no? sí, o sí, aparecerá claro en que la infancia? Pueda, puede aparecer en la infancia, sí, claro que sí, pero es verdad que tiende a ser, a ser estable. O sea, que si aumenta el astigmatismo de forma importante, pues hay que, hay que acudir a un oftalmólogo para descartar que haya, pues haya otras patologías. Vale. ¿Y de alguna manera se puede evitar la aparición del astigmatismo o no? No, no hay manera de, de evitarlo. Sí mm. que nunca conviene frotarse los ojos porque el frotarse los ojos de forma a la cornea también puede, puede generar pues, un aumento del astigmatismo. Entonces, mm. Mm. ¿Y para el astigmatismo también gafas y lentillas? ¿Son sí, diferentes exacto. a la... Sí, con el astigmatismo, el astigmatismo también se puede corregir con, con gafas y lentillas para que el para que el paciente vea bien. En determinados tiempos de astigmatismo se ve mejor con una corrección con lente de contacto que con que con gafa. en el caso del astigmatismo. Vale, estábamos diciendo que los hipermétropes
1: lo que ven mal es de cerca. Entonces luego llega la presbicia. Entonces, ¿la presbicia cómo se diferencia de la hipermetropía? Pregunta de examen.
2: Bueno, es que la presbicia digamos que se suma a la hipermetropía porque como tanto la hipermetropía como la presbicia pues, tienen una graduación positiva, pues la presbicia, eh, o sea, el, el paciente hipermétrope eh, ve peor de cerca que el que tiene solo presbicia, porque al, al paciente hipermétrope se le suma la presbicia. Entonces, para cerca tiene la graduación de lejos, más, más la de ahora de, de cerca por la, por la presbicia. Y en el míope pues, ocurre a la inversa. El míope... Eh, tiene la ventaja no es que no tenga presbicia, sino que como la graduación de la presbicia es positiva y la graduación de la miopía es negativa, pues se compensan una por la otra y el miope, cuando se quita la gafa, ve bien de cerca y no necesita una gafa para cerca aunque tenga presbicia.
1: ¿Vale? Claro, lo entonces, malo es cuando llevas lentillas como yo y
2: claro, entonces para la miopía es
1: fenomenal, pero luego para la presbicia estás perdida porque necesitas bueno, está gafa. como
2: Bueno, estás como cualquier persona que no tenga gafa. Es decir, una persona que no tenga gafa de lejos se pone su, su gafa de vista cansada o de presbicia. Si tú tienes miopía, te pones tu lentilla, ya pues igual que, que una persona hemétrope, que es la que no tiene Total. ni miopía ni hipermetropía.
1: Vale, entonces la presbicia es lo que comúnmente llamamos vista cansada, ¿no? Que te he oído decir vista cansada. Exacto,
2: es lo mismo. Son términos similares.
1: Se puede vale, y llamar no hay, de una manera no hay de otra. esto no por mucho, Nada. Esto nos va a pasar a todos,
2: a todos, a todos nos va a pasar. O sea, que no hay manera de frenarla, ni ejercicio, ni que uno lo vaya a tener y otro no. Porque eso está es, es fisiológico, no es no es patológico, sino que ocurre por, por el envejecimiento de, del cristalino, que pierde su su elasticidad y, y pierde su capacidad para enfocar de cerca. Entonces, bueno, pues es, es ley de vida. Pues como el tener arruga o como...
1: Ya, pero para las arrugas hay cosas, Ana. Entonces yo me pregunto, yo siempre digo, para poder levantarme del sofá sin ayuda, trabajo de fuerza. Oye, ¿no hay nada que pueda hacer para reforzar ese cristalino? Nada. ¿No hay un
2: ejercicio? <risa> nada, nada, nada. No hay ejercicio ni nada que, que hagan que no, que no desarrollemos la, la previsia.
1: Hmm. Y entonces, eh, si no hay ejercicios para frenarla, pues bueno, vamos a buscar un poco de ayuda. Pregunta, ¿las gafas que se compran en las farmacias para la presbicia o la vista cansada eh, o en una tienda son recomendables si sufres presbicia? ¿Se pueden comprar sin problemas?
2: Bueno, a ver, esas gafas eh, sirven para, para salir del paso a... A, a personas que solo tengan presbicia, porque solo corrige la presbicia. Pero lo adecuado es ir a una óptica, que te hagan una buena graduación y ya encargar los cristales adecuados para la gafa. O sea, que Eso mm. es lo correcto. ¿Y para la presbicia
1: hay lentillas? ¿O... Porque puede que no seas ni miope, ni hipermétrope, ni tengas astigmatismo,
2: ni tengas nada, lo único que tienes es presbicia. ¿Te puedes poner unas lentillas? Bueno, te puedes poner unas lentillas progresivas. Y independiente, dependiendo de la graduación que tengas de lejos, pues se gradúan de lejos con o sin graduación y de cerca con la vista cansada. Sí, te puedes poner unas, unas lentillas progresivas. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Y esto de ir con la gafa de presbicia todo el rato, deben usarse solo para ese momento en el que las necesitas o te las puedes
2: poner porque te resultan cómodas? Bueno, es que el que tiene solo presbicia solo necesita la gafa para cerca. Entonces, uh -huh. realmente de lejos va a ver bien sin gafa. Lo normal es que Pero no yo se a la típica
1: persona que lleva aquí como en la punta de la nariz ah. las gafas de presión. Sí.
2: Por sí. eso te pregunto. Bueno, más que la incomodidad que otra cosa. Pero mirarán de lejos por encima de la gafa y de cerca por, por la gafa, ¿no? Me imagino.
1: Vale, ya nos hemos revisado la vista y necesitamos las gafas. Ana, danos esos consejos generales para cómo usar una gafa bien y además cómo elegirla de manera correcta.
2: Bueno, pues realmente eh, el que os puede recomendar mejor es el óptico optometrista en, en la óptica, porque es verdad que los, los tipos de cristales están continuamente cambiando, las monturas, y, y yo al paciente lo remito a, a una óptica que tenga de confianza para que para que allí le asesoren, que realmente ellos son los que están actualizados en todos los cambios de tipo de cristal, de, de tipo de gafa, de filtros... Mm. Hemos
1: mencionado antes eh, las lentes progresivas, pero ¿qué son realmente y cuándo se recomendarían? ¿Se necesita algún periodo de adaptación para ese tipo de lente?
2: Bueno, para, toda, para, para todas las lentes de contacto se necesita un periodo de adaptación. Entonces, bueno, pues generalmente en el caso de las progresivas, pues también, por supuesto, porque bueno, pues una lente que le corri corrige la graduación de lejos y de cerca... Y a la cual pues tiene que adaptarse el paciente. Eso se suele hacer en cualquier caso en la óptica, como, como, como te he dicho antes, eh, donde están los profesionales de la lentilla y de las gafas, que son los ópticos-octometristas, y te van a asesorar sobre el tipo de lentilla en función pues del ojo, del, de la graduación, y, y van a comenzar la, la adaptación, que es fundamental. Mm.
1: Y para saber si tenemos la graduación correcta, ¿cada cuánto habría que ir? ¿Cada seis meses? ¿Una vez al año? ¿Cada dos años? ¿Cuándo hay que revisarse la graduación si llevas gafas o lentillas?
2: A ver, en principio, eh, una vez al año sería sería lógico, sería, sería adecuado. Si también depende un poco de la edad, de los cambios que vamos teniendo. Hay edades en las que el, los defectos refractivos aumentan más rápido y otras en las que en las que son más estables. La vista cansada o la presbicia generalmente aumenta cada dos o tres años. Pero bueno, pues en el caso de otros defectos refractivos pues pueden aumentar más rápido. Pues un poco, si no nos notamos nada, pues una vez al año, si notamos pérdida de visión con la gafa que tenemos, pues acudir antes
0: a revisar la graduación.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Entramos en el fascinante mundo de las lentillas, que va a haber muchas cosas que vamos a descubrir, porque yo sé que hay cosas que hago mal, porque he tenido previo antes de esta charla, eh, pero por lo más básico, ¿la palabra lentillas es correcta o hay que decirle test de contacto? No me vayan a corregir luego.
2: Nada, se pueden usar indistintamente los dos, los dos términos. <ríe> no, no, no hay pues ningún si problema. <ríe> lo que te resulte más cómodo.
1: <ríe> Venga, pues danos esos consejos para usar bien las lentillas, que yo tengo aquí un gallifante menos porque hay algo que hago mal. Así que danos los consejos.
2: Pues mira, la, lo primero para usar lentillas es que hay que ser muy higiénico. Es decir, hay que tener... Eh... Mucha higiene en el uso de lentilla porque el uso de lentilla siempre puede aumentar el riesgo de infecciones oculares. Si no conviene abusar de ellas, conviene descansar de la lentilla y tener una gafa bien graduada para poder alternar con la lentilla. No conviene dormir con, con ellas puestas. Si creemos que va a ser difícil mantener la higiene una vez que nos quitamos la lentilla, pues lo ideal es usar lentes de contacto de uso diario, que son desechables una vez que te las quitas y disminuyen el riesgo de infecciones. Y lo más importante, pero que mucha gente no, no sabe, es que con las lentillas no debemos bañarnos ni en el mar, ni en las piscinas, ni en un pantano, ni en la ducha de casa, porque hay más riesgo de infecciones con las lentillas puestas. Entonces, eh, o usamos una gafa de bucear estanca, que no entre ni una gota de agua, que es bastante difícil, porque yo he buceado y, y, y aún así me ha entrado agua, o, si no, eh, está totalmente contraindicado bañarse con, con lentillas puestas. ¿vale? Eso es muy importante y eso sí no es un mensaje. Ducha. Ni en la ducha tampoco, ni en la ducha, ni por supuesto, como alguna gente me lavo la lentilla, eh, como no tengo líquido de lentilla, me lavo la lentilla con saliva. Eso es, vamos, mmm, totalmente contraindicado, pero es lo de bañarse que mucha gente de la consulta me dice no, yo solo uso las lentillas para bañarme en la piscina y en la playa. Y digo, bueno, pues justo para, para, lo que no, para lo que no hay que hacerlo. Así que ese mensaje sí que me gustaría que llegara.
1: A mí me ha pasado alguna vez de viaje de haberme olvidado la cajita para meter las lentillas, tener líquido y meter las lentillas en un vaso. Eso es, eso es fatal, ¿no?
2: Hombre, debía ser, debe ser un... Un frasco estéril. Entonces, lo ideal a lo mejor, pues si no tienes, pues te vas a una farmacia, te compras unos fotecitos de suero, los corta con una tijera y en el recipiente del suero, pues mete el líquido de lentilla y la lentilla. Para alguien que quiera salir del paso, pues como a veces podemos hacer en determinado momento en la consulta cuando, cuando el paciente tiene que quitarse la lentilla y no se ha traído el, el recipiente para guardarlas. O sea que bueno, acuerdo, esa pues sería esa mejor pasión. opción
1: a partir de ahora cuando vaya al gimnasio me tengo que ir con el líquido de las lentillas quitarme la lentilla para meterme en la ducha madre mía esto no lo tenía yo apuntado eh, mm. Ana ¿todo el mundo puede usar lentillas o las lentillas están
2: contraindicadas en algún caso? a ver la mayoría de la gente puede usarlas pero hay determinados pacientes pues que o condiciones oculares que dificultan la tolerancia a la lentilla pues, por ejemplo el, el ojo seco severo hace mucho más difícil la tolerancia a la lentilla pero en general, pues todo el mundo, la mayoría de la gente puede, puede usarlas. Luego hay gente que le cuesta más el ponerse algo en el ojo y que se ve incapaz, pero, pero tras un periodo de adaptación, pues la mayoría de la gente llega a, a poderlas usar. ¿Y, ¿Y las lentillas? ¿Hay también, por ejemplo, lentillas
1: progresivas o qué tipo de lentillas hay? ¿Solo hay para los hipermétropes y para la gente que tiene
2: miopía o...? No, hay lentillas, como hemos comentado, para la miopía, para la, la hipermetropía, para el astigmatismo, hay lentillas progresivas, hay lentillas blandas, lentillas rígidas, hay lentillas de uso diario, hay lentillas quincenales, hay lentillas de uso mensual y hay también de, de larga duración. Mm. O sea que hay muchísimos tipos de lentillas y de distintos materiales.
1: Vale, la pregunta del millón, ¿con qué se ve mejor?
2: ¿Con las gafas o con las lentillas? Pues mira, habitualmente... Eh, se ve mejor con las lentillas porque se adaptan a la superficie del ojo y tenemos toda tenemos toda la superficie cubierta mientras que con la gafa pues por los laterales siempre hay una zona en la que no tenemos no tenemos cubierta, cubierta la, la visión entonces habitualmente se ve mejor con lentillas pero bueno pues también depende pues de, de cada persona pero lo habitual es que se vea mejor con, con la lentilla por, por eso Comento. Hmm.
1: Hablábamos al, al comienzo del aumento de la miopía, sobre todo entre los niños. ¿Cada cuánto tiempo convendrían, en, este, en el caso de los niños, acudir al oculista para hacerles una revisión?
2: Pues mira, los niños, la primera revisión habitualmente se puede hacer cuando, cuando son capaces de comunicarse, cuando son capaces de decirte si ven algo o no lo ven, o de escribir un dibujito, que eso suele ser en torno a los tres años. Y si todo es normal, pues se les puede hacer una revisión cada, cada dos años. En algunos casos también en, el, en la propia revisión de pediatría se le hace también un, un examen un, un examen visual para descartar que haya algún problema y derivarlo al oftalmólogo y si por supuesto aunque el niño tenga menos de tres años pues los, los padres han notado que no ve bien que tuerce un ojo cualquier cualquier anormalidad pues habría que llevarlo antes a, a hacer una revisión para elegir gafas en el caso de los niños ¿qué consejos darías? Pues mira, es eh, muy importante que se adapten bien a, a la forma de, de la cara para que cubran todo el campo de visión y como los niños tienen la nariz muy pequeñita pues también es importante que la gafa se adapte bien, que se apoye bien en, en el puente de la nariz para que no se le resbalen y el niño mire por encima de, de la gafa que es que un, un problema claro, entonces para eso también que sean ligeras que no pesen mucho, y los cristales orgánicos que tienen más dificultad para romperse. Pero mm. bueno, pues todos esos consejos pues, también se, lo, se los darán en la, en la óptica.
1: Mm. Mm. Otro tema importante, Ana, las gafas de sol, que aquí metemos, me da a mí que metemos mucho la, la pata. Eh, ¿Las gafas de sol protegen el ojo del sol como una crema con protección solar nos protege
2: de las radiaciones del sol? Bueno, nos protegen de las radiaciones ultravioletas que son que son danillas que pueden producir daños oculares, así que en cierta medida sería un poco un poco como
1: eso. Y cuando elegimos unas gafas de sol, exactamente en qué debemos fijarnos, qué cosas no se nos pueden pasar desapercibidas, cómo podemos saber que no nos están dando gato gato liebre.
2: Hombre, a ver, lo ideal es ir a una óptica y que nos no asesoren, porque hay distintos filtros solares en función de la, de la absorción lumínica del filtro y no todos tienen las mismas indicaciones. No es lo mismo us tener usar un filtro para ir a la montaña que para usar la gafa de sol en la playa y realmente donde nos van a poder dar los consejos adecuados es en una óptica. Así que ojo con las gafas de mercadillo, podemos estar seguros. Hombre, no, esas no son recomendables, claro, porque no tenemos ninguna garantía de que nos, de nos protejan de la radiación ultravioleta y, y además al, al quitarnos, digamos, luz, pues nos deslumbra menos y, y, y tenemos menos reacción a esa luz. Es decir, no, no cerramos el ojo, nos da la sensación de que estamos protegidos sin, sin estarlo. Sin realmente estarlo. En el caso de que
1: necesitemos, por ejemplo, una gafa de sol graduada, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta?
2: Pues mira, eh, hacer un, tener una buena graduación hecha, por supuesto, y, y como, como te comentaba antes, ir a la óptica para que nos aconsejen pues, sobre la forma de la gafa. Porque es verdad que no todas las no todas las monturas de gafas de sol pues son adecuadas para graduarlas. Entonces, es bueno acudir a una óptica y que nos digan eh, qué, qué gafa puede graduarse como gafa de sol para conseguir una buena visión y que, y que el, el centro óptico pues, esté adecuado para la graduación y estemos cómodos después de, de graduarlas. Mm.
1: Estás, Ana, justo hablando de lo importante que es la forma en las gafas de sol graduada, y me imagino, no sé, ahora que las gafas son también como un accesorio eh, de moda, respecto a la forma, ¿cuáles serían las gafas de sol perfectas para protegernos del sol? Porque claro, hay de todo ahora.
2: Hombre, claro, las ideales son las que cubren toda la superficie ocular. Entonces, pues que nos cubran no solo al frente, sino también los laterales. Pero, pero como tú dices, hay muchos diseños y a lo mejor las que nos gustan pues no son las que las que más nos protegen, pero lo ideal, ¿qué sería? Pues que toda eh, la superficie ocular esté cubierta por el por la gafa de sol. Mm. Es decir, o sea, que, que los cubran laterales también, los... también, claro. Eso sería lo ideal.
1: Mm. Maxi gafa. Mm.
2: <risa> pues más bien, porque para cubrir los
1: laterales, sí, sí. Mm. Vale. Eh, ¿Y los niños, por ejemplo, deberían entonces llevar también gafas de sol?
2: Pues los niños, por supuesto, como los adultos, mm. igual, igual. Mm. Los niños como los adultos.
1: De acuerdo. ¿Pero no solo para ir a la playa? ¿Para el día a día deberían ir también con gafas de sol?
2: Hombre, eh, eso es lo ideal, pero sobre todo, claro, en verano, cuando hay más, más luz y cuando el, do, el sol da con más fuerza.
1: Hmm. Yo sé que este es un tema un poco controvertido, eh, las gafas con los filtros azules. ¿Realmente se recomiendan, no? ¿Qué opinas?
2: Pues eh, es que no hay suficiente evidencia científica de momento que, que avale su su uso. Entonces, bueno, pues de momento no nos podemos basar en ninguna publicación que, que la recomiende. Okay. Tampoco van a ser eh, perjudiciales, pero, 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 pero nos faltan no, datos. Nos falta todavía más evidencia.
1: De acuerdo. Vamos a entrar en la cirugía con láser, porque de esto se habla mucho, eh, para corregir los problemas de la vista. ¿En qué consisten estas cirugías?
2: Pues la cirugía con láser lo que pretende es modificar la, la forma de la córnea para corregir los efectos refractivos de los que hemos hablado antes, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. ¿Y se pueden operar,
1: eh, Ana, todos, lo, todos los ojos? Se recomienda en concreto para... Estás diciendo que podrían pasar todos, pero ¿se recomienda en específico eh, para las personas con miopía, para las
2: personas que tengan la presbicia? A ver, ¿existen técnicas con...? Con láser para todos los defectos refractivos, ¿vale? pero no, todos, no todas las personas son buenos candidatos para, para la cirugía. Entonces siempre hay que hacer pues, unas pruebas preoperatorias y determinar si el ojo cumple las condiciones para, para poder llevar a cabo la, la cirugía. O sea, que sí que existen requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? ¿Quién es un buen candidato y
1: quién no es un buen candidato para este tipo de cirugías?
2: Bueno, a ver, lo ideal es que la, la, la graduación esté estable, por supuesto, es decir, que no esté avanzando y entonces para eso se requiere una determinada edad y que por lo menos lleve, llevemos un año con la graduación estable. Y luego ya las, la, los requisitos oftalmológicos pues dependen de las pruebas preoperatorias que se que se le hacen al paciente antes de antes de la cirugía, claro.
1: ¿Puede realizarse a cualquier edad? Justo has mencionado el tema de la edad. ¿Son una persona bueno, de 80 años se puede hacer cirugía láser.
2: Bueno, es que eh, se la puede hacer, pero, pero si una persona de 80 años tiene una catarata, que es muy habitual, pues entonces lo que habrá que operar es la catarata. El defecto refractivo se corrige al operarle la catarata y no mm. se le hace una cirugía ser porque al, al, corregirle la, al tratarle la catarata pues se le va a corregir ese defecto refractivo que tiene. Mm. Mm. Entonces ya cuando entran en juego otras patologías, ya hay que tratar la otra patología, claro. Mm. Vale. ¿Sí o sí cuándo estaría contraindicado, Ana? Pues que... Eh, hay muchas contraindicaciones, pero son, son en, función de, pues, en función de las pruebas que hagamos preparatoriamente. Pero, por ejemplo, eh, está contraindicado si un paciente tiene catarata porque se le va a operar la catarata y se va a corregir con la cirugía de catarata el defecto refractivo. No es que esté contraindicado, es que la indicación es la cirugía de catarata. Otra cosa es que si luego le queda un defecto de graduación, se pueda corregir con láser. Por supuesto que se puede corregir con láser después. ¿Y, por ejemplo, un ojo seco? ¿Un ojo seco? Bueno, pues... Hay contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas. El ojo seco tiene muchos grados, entonces depende del, del grado de, de sequedad ocular. O sea que hay, el ojo seco es una patología muy frecuente y, y dependiendo de, de, del nivel de afectación pues puede ser una contraindicación o no serla. ¿Y qué riesgos tiene? Bueno, pues como toda cirugía puede tener riesgo y, y siempre se le... Se le informa al paciente, se le da un consentimiento informado antes de la cirugía y se le detallan todas las posibles complicaciones, pero afortunadamente, pues son, son muy infrecuentes. Mm.
1: Mencionabas justo antes, en el tema de la miopía, eh, las lentes ortoK ¿Pueden ser eh, una alternativa a las cirugías? ¿Qué son? ¿Y, y cuándo se recomendarían a
2: los pacientes? Eh, las lentes ortoK se utilizan para. son lentes de uso nocturno que se utilizan para aplanar la córnea y disminuir la miopía y que, el, y que el paciente durante el día no necesite llevar lente de contacto. Pero no estoy muy familiarizada con su indicación. O sea, que no te puedo decir... Es, uno de la, sí. es una de las medidas que te he comentado para, para frenar la progresión de la miopía.
1: Mm. Eh, comentábamos antes que sí o sí todos tendremos cataratas. También tendremos presbicia y tendremos cataratas.
2: ¿Qué son, mm. ¿Qué son las cataratas? Bueno, pues la catarata es la pérdida de transparencia o la opacidad de, del cristalino. El cristalino es una de las lentes naturales del ojo por las que atraviesa la luz, como comentábamos antes, como si esa lentes que atraviesa la luz para llegar a la, a la retina y con la edad, en vez de mantenerse transparente, se va opacificando y forma lo que, lo que se conoce como catarata. Y
1: no hay nada que podamos hacer para, para poner en forma ese cristalino, ¿no?
2: Tampoco. Nada, nada, tampoco podemos hacer nada. Eso es ley de vida, nos va a llegar
1: a todos. Qué malas noticias tenemos hoy. Ya. Yo pensé que me ibas a decir que podíamos hacer yoga ocular o tomar nada. muchas zanahorias, pero nada.
2: Siento, de, siento desilusionarte, pero <risa> bueno, una alimentación, ya hemos dicho que una alimentación buena sí influye en la salud ocular, pero bueno, desgraciadamente para determinadas cosas no podemos hacer nada.
1: Hmm. Ana, lo hemos ido mencionando varias veces durante la entrevista, el tema del ojo seco. ¿Qué es esto del ojo seco y qué síntomas tiene? Parece obvio que es que el ojo está seco, pero seguro que hay alguna otra cosa que se nota.
2: A ver, es que el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que muy frecuente, afecta casi al 30% de la, de la población, que va aumentando con la edad y que está muy relacionada con, con el estilo de vida que llevamos ahora, el uso de pantallas, aire acondicionado, calefacciones... Es una de las patologías oculares más, más frecuentes que, que hay. Y los síntomas pues, son muy diversos, pues, desde el lagrimeo, la sensación de cuerpo extraño, el escozor, el picor, el enrojecimiento, el cansancio ocular, la visión borrosa, eh, la fotofobia. Hay muchísimos síntomas que, que se asocian al, al ojo seco. ¿Y hay alguna prueba diagnóstica? ¿Algo que te diga es ojo seco? Bueno, hay muchas pruebas, hay muchas pruebas para, para medir la producción de lágrimas y para medir la calidad de la misma. Porque las dos cosas son las que condicionan el, el ojo seco. ¿Y la causa, Ana, se sabe? Bueno, la causa es un déficit de la lágrima. Bien, porque su producción sea insuficiente o porque se evapora más rápido de lo normal porque tiene mala calidad. Y eso, esa mala calidad generalmente se, se debe a que, la, a que el ojo seco se asocia con una disfunción de glándulas de Meibomio que es la blefaritis, lo que hace que la lágrima sea de, de mala calidad. ¿Y cómo se trata? Bueno, hay muchísimo, muchísimos tratamientos en función de la severidad. O sea, desde el uso de lágrimas artificiales, la limpieza de, de los párpados, que como, que como hemos dicho, influye también mucho en la calidad de la lágrima, o, o, o tratamientos más complejos, pues como ahora el desarrollo de la luz pulsada, que, que va encaminada a mejorar la la calidad de la lágrima, pero también es muy importante pues, adquirir unos hábitos saludables para, para disminuir el, el empeoramiento de, para evitar el, el empeoramiento de ese ojo seco, pues eh, no usar aire acondicionado, o calefacciones, usar humidificadores, hacer descansos cuando estamos trabajando con, con ordenador o leyendo y mirar un poquito a lo lejos para parpadear más a menudo, ponernos lágrimas artificiales, pues eso también influye mucho en, el, en los síntomas del ojo seco.
1: Mm. Has mencionado en el ojo seco la limpieza del párpado ¿Qué es eso de la limpieza del párpado? Pues mira, la te limpieza, desmaquillas?
2: De... ¿O, la ¿o limpieza no? del párpado no Es eh, un tratamiento para, para la blefaritis O para la disfunción de glándulas de mi bomio, Que consiste en, en limpiar con toallitas O con unos geles especiales para el, para el borde del párpado Donde crecen las pestañas Limpiar ahí el borde y arrastrar la grasita que se acumula ahí para ayudar a que esa grasita no, no se quede ahí, exacto, y dificulte la formación de una lágrima sana, de buena calidad. Ok, ¿y el ojo seco qué riesgos tiene o qué complicaciones a futuro puede tener? Bueno, pues el ojo seco severo puede producir mmm, complicaciones importantes, puede producir lesiones en la córnea que, llega, que, lleguen a, que lleguen a producir pérdida de visión y luego también se asocia a síntomas muy incapacitantes para, para la vida diaria, para el uso de ordenadores, para la lectura. Entonces, bueno, pues sí que el ojo seco tiene, tiene unos riesgos, sí. ¿Qué es el ojo graso? Bueno, el ojo graso es un poco lo que te estaba comentando. El ojo graso es pues esa blefaritis o la disfunción de las glándulas de, de mi bomio, que esas glándulas son las que producen el componente graso de, de la lágrima y ese componente graso es el que da estabilidad a la lágrima. Si esas glándulas están dañadas porque segregan mal, están obstruidas, pues entonces la lágrima, el componente graso de la lágrima es deficitario, la lágrima es de mala calidad y entonces se evapora antes, con lo cual el ojo se seca. Lo que comentábamos, el ojo seco puede estar seco porque se produzca poca lágrima o porque esta lágrima se evapore muy rápido pues, al ser de mala calidad. Y entonces mm. eso también hay que tratarlo de un tratamiento complementario para, para el ojo seco, claro.
1: ¿Y el tratamiento que nos decías es este, el de limpiar
2: el párpado o hay otro Exacto. tratamiento? Bueno, sí. hay, hay varios tratamientos, ese es el más básico porque que, junto con la lágrima artificial pues un poco eh, nos ayudaría a, a mejorar esa calidad de la lágrima, pero luego hay tratamientos como la luz pulsada que comentaba que van encaminados a estimular el, el buen funcionamiento de esas glándulas de mi bomio para que hagan una buena producción y la lágrima sea de, de buena sí. calidad.
1: Voy a ser un poco pilla y me voy a guardar… Eh, te quiero hacer algunas preguntas para mi newsletter que están relacionadas con los maquillajes, los tratamientos para hacer crecer las pestañas, qué pasa con el microblading y esas otras cosas, pero eso me lo voy a guardar para micrófono cerrado, pero te voy a despedir aquí en el podcast, pero antes de despedirte, Ana, a mí me gusta pedir a mis invitados que despidan ellos el podcast con un par de consejos o con dos, tres ideas que a ti te parezcan importantes que debemos recordar sobre la salud visual, sobre todo ahora que empieza septiembre, que para mí es como el mes de los buenos propósitos de la vuelta al cole. Te dejo, te dejo que
2: despidas tú con un par de consejos. Vale. Bueno, yo creo que es muy importante, como hemos comentado, eh, eh, tener en mente que hay que hacerse una revisión oftalmológica, eh, si no no la hemos hecho nunca, que hay que usar la gafa cuando la necesitemos y no pensar que por, por usarla nos va, nos va a aumentar más la graduación y eh, tener una, coger unos hábitos saludables para, para la visión, tanto a nivel de, de la sequedad ocular, que es muy frecuente en la población, eh, con el uso de pantallas, con el uso de lágrimas artificiales, Coger unos hábitos de estilo de vida con, con dieta sana, con, con uso de gafas de sol, el ser muy higiénicos con el uso de lentillas y el a partir de ahora el intentar no bañarnos ni en piscinas, ni en playas, ni en pantanos con las lentillas sabiendo que eso aumenta el riesgo de infecciones oculares.
1: Ni en la ducha del gimnasio, yo tomo Ni en loca. la ducha
2: del gimnasio.
1: <risa> me quitaré las lentillas, me pensaré en la doctora y diré, de... quítate las lentillas tal, que te dé pereza, quítate las lentillas. Ana, millones de gracias, un placer charlar contigo y continuamos en la
2: newsletter. Muy bien, muchas gracias a ti, Cristina, ha sido un placer. No olvides que
1: todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,